0: presenta educando con semillas saberes y sabores con el apoyo de la embajada británica lorna john foundation darwoods coffee y la huella café de panamá porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas Los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo, la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde. Educando con semillas, saberes y sabores.
1: Muy buenos días, radioescuchas de Educando con Semillas Saberes y Sabores. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las explotaciones de los pequeños productores corresponden al 80% del total de la producción agrícola en América Latina. Es de crucial importancia mantener la producción de la agricultura familiar para que la inseguridad alimentaria no se agudice. Los pequeños productores son los guardianes de nuestra seguridad alimentaria. Hoy en nuestro programa presentamos dos temas muy importantes. En la primera parte escucharemos las inquietudes de los productores agropecuarios sobre los caminos de producción y cómo la falta o mal estado de ellos afecta el proceso de distribución de los alimentos. En la segunda parte, escucharemos cómo podemos convertir en aliados en la lucha contra el COVID toda la producción alimentaria de nuestros productores
2: agropecuarios. En la primera parte del programa, abordaremos un tema vital para la economía local y nacional, los caminos de producción que fueron afectados dramáticamente por los huracanes pasados en la estación lluviosa, especialmente en la región de Renacimiento y Tierras Altas. Esto, sumado a la crisis sanitaria, demanda una atención prioritaria del gobierno provincial y nacional, pero también de los ciudadanos quienes pueden poner su granito de arena en la solución de este problema. Sobre esta realidad, escucharemos a un ganadero, a un productor agrícola, a un docente agropecuario y la voz autorizada del alcalde de Renacimiento, Medín Jiménez, quien será el extensionista.
3: Mi nombre es Fulvio Morel Gutiérrez, productor agropecuario del área de San Andrés. En el día de hoy quiero tocar un tema muy importante como son los caminos de producción del área de San Andrés, la esperanza y de nuestros vecinos del área de renacimiento. Santa Cruz, Baitún, Salitral, Dominical, Alto Bonito y otras y otros. Entendemos que... Venimos de una temporada de muchas lluvias, por lo cual nuestros caminos de producción han sufrido daños considerables. Nada, no nada más en nuestra área, sino de forma general por lo que consideramos que los requerimientos del apoyo de las autoridades del gobierno y de la comunidad en general, ya que es una necesidad debido a que estas áreas son muy productivas y y nosotros como productores tenemos la necesidad de de trasladar nuestros productos hacia los mercados donde se encuentran los consumidores, como son las ciudades donde encontramos encuentran las demandas de productos alimenticios. También el productor tiene la ne- tenemos la necesidad de llevar hasta sus áreas de producción los insumos y materiales que se requieren para obtener un buen de- rendimiento por hectárea de rubro producido, para obtener una buena rentabilidad debido a los altos costos de producción y a los bajos precios de- al momento de la comercialización del producto terminado. Entendemos que tenemos... en Estamos en una crisis mundial, el sector primario que es el agropecuario necesita el apoyo para seguir produciendo alimentos sanos.
4: Sí, buenos días, soy Dimas Vargas del Grupo Petrus de dominicana Sí, con respecto a los caminos de producción, este, hemos tenido un, un adelanto bastante significativo en la carretera principal, pero los ramales es, es, es lo primordial de donde está la producción, que dificulta mucho los carros meterse a buscar la producción. Así que si, si hubiera oportunidad de, de arreglar los caminos de producción, fuera una magnífica idea. y y ahora la incentivación de los productores a sembrar porque estamos en una época muy difícil y que el gobierno debe de de apuntar a a los productores porque ese es el bienestar de la la sociedad pues de la comida en general así que deben mirar un poquito más a los productores y acomodarles los caminos de producción
5: Muy buenas tardes, mi nombre es Fran González vivo en la comunidad de San Francisco una de las principales problemáticas que encuentra o convive el sector agropecuario de las comunidades, independientemente del sector, del sector hacer, vienen siendo los caminos de producción. Los caminos de producción están en un estado bien deprimente, principalmente ya sea para lo que sean poroto lo que sea eh, chayote, que San Andrés es un sector de, con un gran alza de producción de, de chayote en números no, normales. También Todo esto nos ha ido reprimiendo, nos ha ido limitando en base a la... para poder que la producción sea llevada a los puntos de comercialización más fácil. Eh, Hemos considerado que muchos de los... de nuestras personas, de nuestros líderes, no nos dan el... no sé si cuentan o nos pueden dar el suficiente apoyo necesario para apoyar a los productores en base a los caminos de producción. Nosotros consideramos, pienso que deben tomar, los líderes de nuestro país deben tomar muy en cuenta esto para así poder garantizar lo que es la sostenibilidad alimentaria de la población panameña apoyar principalmente ese ese punto elemental a lo que se refieren a los caminos los caminos ya sea por ejemplo de San Francisco que van hacia las áreas de Renacimiento que vayan a las áreas de Volcán, a las áreas de Santa Cruz en particular todos los caminos están muy deteriorados
4: eh, muy buenos días medín jiménez alcalde del distrito de renacimiento eh, Sí, en el distrito de renacimiento podemos decir que la situación actual de los caminos están en, en muchos pasos provisionales que se han habilitado para que eh, la mayor cantidad de productores tengan acceso a sus fincas y puedan sacar sus productos sin embargo estamos a la espera de que el gobierno central eh, ya nos dé el go o nos diga qué tal equipo van a comenzar a trabajar, porque sí es bastante importante que en el área de renacimiento la empresa ININCO y el personal del MOP a través del señor gobernador estuvieron pendientes en el tema de la de las fuertes lluvias. Sin embargo, eh, fueron temas que se arreglaron eh, provisionalmente y estamos a la espera de esa buena noticia por parte del gobierno central en donde ya le dé el go a las diferentes empresas que puedan comenzar y aprovechar el tiempo de verano porque gracias a Dios también eh, hemos tenido varios días de verano que nos ha ayudado mucho en diferentes sectores del área de renacimiento eh, sectores que anteriormente se transitaban muy bien eh, en estas ocasiones hemos tenido que volver a utilizar lo que son las famosas cadenas en los vehículos, en algunos ni nitractores eh, pasaban, sin embargo ya gracias al verano se ha ido eh, mermando la situación y ahí es donde debemos aprovechar Eh, a través de de estas contrataciones que debe hacer el gobierno central para poder apoyar al sector eh, de producción en el área de nacimiento que oscila en una en una red vial de de 242 aproximadamente eh, kilómetros es una de las red vial de penetración más grande de todo panamá y esperamos que primero dios eh, antes que lleguen nuevamente las las aguas del próximo año de este año perdón podamos ya tener, eh, por lo menos, un, eh, algunas carreteras adecuadas para el sano transporte de la población de Renacimiento, que, como ustedes pueden saber, tenemos carreteras como la de Volcán, Río Sereno, que sufrió más de 100 derrumbes, sin embargo, la, 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 la carretera está muy sentida, tiene más de 20, 25 partes, puntos críticos en donde hay que hacerle un buen trabajo y es allí donde le pedimos al gobierno central que interponga todo... Eh, ...sus buenos oficios para que nos ayude con esta carretera que es la primordial al área de Renacimiento... ...ya que es por donde entra todo lo que es abastecimiento se refiere en en el área... ...y es por donde sale también la mayor producción del área de Renacimiento... ...tenemos otros puntos críticos como la carretera eh, Paso canoa Río Sereno que también está afectada... Eh, ...sin embargo sabemos que esta está en un proyecto que supuestamente debe estar contemplada en algún presupuesto... ...y tenemos la la esperanza que podamos eh, mantener esas buenas proyecciones... ...para el 2021 a través del gobierno en base a lo que carretera se refiere... ...y bueno, espera de esa buena noticia por parte eh, del gobierno... ...reitero nuevamente que, eh, como lo digo, se hizo eh, las limpiezas provisionales... ...en muchas áreas, se habilitaron pasos provisionales y algunos otros temas... ...sin embargo necesitamos que que nos apoyen ahí en en ese punto... ...para ya que quede algo más estable y no cuando lleguen los los fuertes aguaceros en la temporada de invierno vuelvan a colapsar. Eh, La importancia de de los caminos, en Renacimiento la mayor cantidad de personas, un 90% de la la, eh, población de Renacimiento... ...se dedica a lo que es el comercio agrícola, en donde si no cosecha, trabaja con algún productor... Eh, vende los productos del área de renacimiento Los comercios Depende de lo que comen Los trabajadores y todo lo demás O sea que casi que el 100% de la economía del área de renacimiento Es en base a lo que es el sector productor Sin embargo eh, En estos momentos Puede ser bien golpeada Porque se perderían mucho Muchos temas como café Que de hecho en este periodo Se acaba de perder en este eh, cosecha 2019 perdón, 2020-2021, se ha perdido bastante cantidad de productos, muchas fincas han solamente podido recoger la mitad de su cosecha en base al, primero al huracán, luego a la pandemia y también en muchos casos los caminos colapsados no pudieron sacar su cosecha. Y bueno, sabemos que es bien importante y bueno, para nosotros también en este este tema de de lo que es, es la crisis sanitaria, en el Instituto de Renacimiento se ha mantenido Eh, un poco estable, tuvimos un fuerte brote en lo que fue el área de Santa Clara, con la llegada de los noves se nos creció un poquitito lo que fue el contagio en esas áreas, sin embargo han ido saliendo algunos casos en diferentes áreas, y bueno, a a cuidarnos cada uno poner eh, su granito de arena, para que los que tengan que trabajar y puedan eh, llevar algo de lucro a la familia, que lo necesiten, podamos estar ahí, tenemos que cuidarnos, eh, todos estamos expuestos, en cualquier momento uno de nosotros puede salir contagiado y bueno, pedirle al Todopoderoso que, que nos dé la fuerza en nuestro organismo para poder pasar esta, este virus tan mortal a nivel mundial. Eh, las acciones a corto plazo que pueden eh, aprovechar aquí en el área de Renacimiento, ya es en base a la pandemia, eh, nosotros hemos apostado a la a, la, a lo que es el desarrollo agroturístico en el área de Renacimiento sabemos que va a ser un poco difícil por el tema sanitario sin embargo con las medidas adecuadas podemos implementar eh, algunas normas para que el Distrito de Renacimiento tenga un realce y un empuje y sea conocido en lo que es en la, en la República de Panamá porque por muchos años el Distrito de Renacimiento ha estado eh, sumergido por decirlo así y teniendo las mismas características que otros corregimientos, otros distritos como lo es Boquete, Tierras Altas, eh, en donde yo le digo a, a mis colegas eh, del área, de las áreas turísticas, Renacimiento tiene mucho que desarrollar tenemos una biodiversidad grande en lo que es el área de Renacimiento y queremos eh, a corto plazo tratar de incentivar lo que es el agroturismo eh, eh, tratar de, de apoyar al agro para que eh, en los próximos ...dos, tres años tengan ya una una holgada, por decirlo así, producción... ...y podamos ir incrementando lo que son los los siembros... ...incrementando lo que es la producción... ...incrementando eh, el el mayor número de empleos en el distrito... ...y bueno, de la mano con el pueblo... ...y Renacimiento se caracteriza por ser eh, una área de, de producción... ...donde sus hombres y mujeres son de mucho trabajo y les interesa mucho salir adelante, en muchas ocasiones ni siquiera cuentan con el gobierno central, sino que lo hacen de viva voz y bueno, eso es lo que le caracteriza al renacentista, hacer una persona, por decirlo así, echada para adelante y nosotros exhortamos a todos esos productores de renacimiento que sigamos trabajando en lo que podamos ayudarles como alcaldes, estamos a la orden y poniéndonos a disposición también de las entidades que quieran participar y quieran aportar para este desarrollo del área del Nacimiento que tanto lo necesita.
1: ¿Cómo la buena nutrición puede proteger la salud de las personas durante la pandemia de COVID-19? Esta es una de las preguntas que nos responde hoy la licenciada Omaira Orozco Alfaro, nutricionista con amplia experiencia en salud pública en áreas rurales.
6: Mi nombre es Omaira Orozco de Alfaro, soy nutricionista. Trabajé por 36 años en el Ministerio de Salud, en el área sanitaria de de Bugaba y actualmente eh, doy clases en la Universidad Autónoma de Chiriquí como nutricionista, como eh, profesora de nutrición. COVID nos ha hecho entender a muchas personas que no eran nutricionistas que no eran médicos, que lo importante es fortalecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Pero para para fortalecer el, el sistema inmunológico y disminuir el riesgo de contraer COVID, nosotros necesitamos disminuir tres sustancias de nuestra alimentación. Y las voy a mencionar específicamente. Miren que digo sustancia y no digo alimentos. Hablo del aceite, del azúcar y de la sal. Cuando Dios hizo al mundo, Dios nos dijo que debíamos alimentarnos con productos que Él había puesto en el paraíso. Pero en ese paraíso no había sal, ni aceite, ni, aceite, ni azúcar. Esas Tres sustancias las creó el hombre con, la ref- con la ref- las azucareras que puso en el mundo, la gente que hace el aceite, que los extrae los alimentos y todas lo- la sustancia del mar, que sacamos la sal del mar. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros normalizamos nuestra azúcar en sangre porque comemos frutas, y es verdad, vegetales y comemos otros productos que nos dan carbohidratos y que nos ayudan a normalizar nuestra azúcar en sangre. Que no le agregamos sal a nuestra alimentación porque la, la sal está en demasiada cantidad en los alimentos. Imagínense que lo que nosotros necesitamos de sal, ya los alimentos en su forma natural lo tienen. Y si nosotros no le agregamos aceite a las comidas, o sea que No hubiera una industria del aceite, sino que nosotros comiéramos alimentos cocidos de otra forma o o cocinados, como decimos nosotros, de otra forma. Y se nos olvida un poquitito la fritura. Nosotros estuviéramos con nuestro sistema inmunológico protegido porque además de eliminar de nuestra alimentación esas tres sustancias, nosotros viéramos un plato colorido todos los días en los tres tiempos de comida nosotros estuviéramos muy fortalecidos. Eso debió hacer con mucho tiempo antes de que se presentara la, la, la epidemia por COVID. Ahora, en 10 meses, yo he visto mucha gente que cuando me enseñan sus platos de comida, que ahora con esto de las redes sociales son tan abundantes en mandar fotos, yo me doy cuenta que estamos tomando, retomando la, la, la conciencia social de incluir platos coloridos. Y siempre vemos vegetales, frutas, todo lo que es color en nuestra alimentación. Significa que estamos agregando sustancias benéficas y protectoras de nuestro sistema inmunológico. Tomate, zanahoria, lechuga, brócoli, eh, remolacha. Pónganle color a su plato y van a ver como Pero en los tres tiempos de comida, incluyendo el desayuno, porque nosotros pensamos a veces que el desayuno debe ser así como sin color, porque se nos olvida que existen las frutas. ¿Por qué no comer una ensalada de tomates en un desayuno? Nadie dijo que no podíamos comer vegetales en un desayuno. Cuando uno ve las novelas, uno se da cuenta que en otros países sí hay variedad de colores en el plato, en los tres tiempos de comida.
3: Eh,
5: No es fácil trabajar el campo Trabajar la tierra Pero tampoco es imposible Después que usted se levante verdad, Y y haga una oración Pidiendo por la vida Por la salud Por su familia y amigos De la comunidad Y se va al campo A cultivar la tierra A sembrar eh, No es fácil Pero tampoco es imposible Eh, También es importante Por lo mínimo Consumir Eh, de los que usted siembra, por ejemplo, el grano, el frijol, el maíz, la hortaliza, el tomate, pepino, chayote, algo así. Eh, También la leche, después que por lo mínimo usted va al corral a ordeñar su vaquita, eh, se toma un vaso de leche ahí mismo, y es algo que no es imposible, todo se logra.
6: Bueno, señor Elvis, qué importante... Que usted tenga el mismo punto de vista que yo tengo y qué bueno que usted comprenda la importancia de rescatar los nutrientes del suelo en forma de alimentos que usted produce para tener una buena alimentación y así fortalecer su sistema inmunológico. Pero también tiene que recordar, señor Elvis, que usted como trabajador del campo quema bastantes calorías. El trabajo es muy exigente en calorías para poder efectuarlo. Para eso usted tiene que estar bien fortalecido y debe, tiene que estar muy bien hidratado. Es importante que cada hora usted se recuerde que debe tener un vasito de agua. Muchos acostumbran a llevar refrescos azucarados. Créame que el azúcar es buena sobre todo para cuando tenemos un bajón de de azúcar en nuestra sangre, pero no siempre. Usted tiene que tomar agua en forma pura y recordarse siempre hacer combinaciones de alimentos. Sugerirle a la señora que haga combinaciones de alimentos que incluyan buenas fuentes de hierro. Las mejores fuentes de hierro son principalmente los productos cárnicos, carnes rojas sobre todo. El hígado es excelente, pero no siempre nosotros debemos comer Eh, Carnes rojas, o sea, todos los días también está el el pollo, el pescado. Lo que debemos hacer es mejorar la utilización del hierro que nos comemos porque también hay hierro de tipo eh, no animal o, o lo que nosotros llamamos hierro no hemínico que está en las hojas verdes. Y esa combinación nos hace eh, una buena utilización del hierro que está en los otros alimentos. Por eso es que nosotros recomendamos que los productores, por lo menos para su propio consumo, no se les olvide el consumo de espinaca, de berro, de hojas de mostaza, Inclusive, fíjese, antes nosotros recomendábamos el consumo de las puntas de las hojas de yuca, que eh, son una excelente fuente de hierro y de vitamina A. Entonces, eh, cuando nosotros incluimos vegetales verdes, de amarillo intenso, inclusive el zapallo, la zanahoria, que no sé si por allá se da, creo que sí, en, en, en buena calidad, ustedes pueden tener una buena eh, combinación y un buen equilibrio y balance de su ingesta siempre y cuando también se recuerde que debe tener fuentes proteínicas en su dieta, por ejemplo en el desayuno, el huevo, la leche que usted mismo produce. Me encanta que ustedes tengan este punto de vista de que el suelo y la tierra les tiene que dar para que no tengan enfermedades. Esta esta concepción, este entendimiento de que la salud está íntimamente relacionada con la alimentación es parte de lo que queremos que todos los panameños entiendan.
0: Mi nombre es Araceli Gallardos. estamos bendecidos porque podemos sembrar diversos productos y todos nos pueden rendir buena producción. Gracias a Dios tenemos un clima que, que nos da esos beneficios para sembrar cualquier cultivo. Exhorto a los demás a seguir produciendo para tener la, la cosecha para nuestras familias. Y que no nos rindamos porque a veces no tenemos buenas ventas. Que sigamos luchando en esta pandemia para mantener así las la cosechas. verdad Que es lo principal para el beneficio de nuestras familias. Eh, tener una alimentación bien sana con frutas, verduras, vegetales, maíz. La comunidad dominicana es muy bendecida por, por la tierra, el suelo que tenemos, y produce mucho, y verdad los exhortamos a, a Qué bonito escuchar
6: a Araceli hablar con tanto amor y con tanta bendición sobre su suelo. Fíjense que... Eh, Lo que están un poquitito complicadas son las personas que viven en las grandes ciudades, que no tienen la oportunidad que ustedes sí tienen de hacer producir la tierra y alimentarse del suelo que su tierra les da. Entonces, a veces escuchamos que la alimentación en la radio y en la televisión, tanto eso suena como trillado, que la alimentación es importante para prevenir el COVID. Hay mucha gente que... Lo que tiene que tomar es suplementos vitamínicos para reforzar el sistema inmunológico. Y nosotros acá en Chiriquí, dada la belleza de tierra que tenemos, eh, no es necesario que compremos suplementos nutricionales, ya que lo podemos obtener de los productos que ustedes producen, que producimos acá. Los frijoles, el maíz, el tomate, el pepino, la leche, los huevos, o sea, Hay infinidad de productos, pero no se nos debe olvidar que cuando nosotros combinamos de una mejor manera los alimentos, podemos aprovechar los nutrientes de una manera más eficiente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted combina arroz, frijol está haciendo una combinación de nutrientes que complementa la proteína que tienen entre ambos y hace que la utilización proteica en su organismo sea mejor. O sea, que un día que no tengan la gallinita o el pedacito de carne o el huevo, que son las fuentes de proteína, y usted se come su arroz y frijoles, téngalo por seguro que no le va a hacer falta comerlo, porque en ese día usted puede llenar sus necesidades proteínicas. Además de que si está tomando y haciendo leche y haciendo queso, y cosechando sus huevos, yo le llamo cosechar a la recogida de los huevos en, en, en el gallinero, pues ustedes también pueden mejorar la utilización biológica de los nutrientes que ustedes están eh, teniendo en su lugar donde viven. Sin despreciar también que no es necesario ir a la tienda con tanta frecuencia, a comprar cubito magui, esa caldo rica, pasta de tomate, cuando tenemos el achote, cuando tenemos el, el ají de patio, tenemos el ajo, Tenemos el cilantro, tenemos el ají de patio, tenemos tantas cosas para condimentaria. Y fíjense, en en Panamá, ciudad, la gente compra cualquier cantidad de cosas que lo que hacen es deteriorar la salud de las personas. Así que bendecidos ustedes, bendecidos nosotros que vivimos en esta provincia que nos da exactamente todo lo que necesitamos. Alimentarnos es amor. Alimentarnos es entender que hay una relación muy íntima entre el alimento y el cuerpo humano. Eh, cada uña, pedacito de uña que tenemos en nuestras manos fue producto de un vaso de leche que nos tomamos. En la medida en que nosotros entendamos eso, que todo lo que nos comemos se integra a nuestro cuerpo, nosotros vamos a tener una mejor salud. Y ese es el mensaje de hoy. Somos lo que comemos y comemos para vivir, no vivimos para comer. Muchas gracias.
1: Los distritos de Alange, Barú, Boquerón, Boquete, Mugaba David, Dolega, Hualaca, Remedios, Renacimiento, San Félix, San Lorenzo, Tierras Altas y Tolé necesitan mejores caminos de producción. Sus mujeres y hombres productores de esta provincia llevan sobre sus hombros la responsabilidad de proveer alimentos sanos para todos. Salud integral
2: Porque el coronavirus es un enemigo invisible y casi desconocido, no olvides guardar tu distancia de dos metros mínimo. En la calle evita tocar tu cara tus ojos y tu nariz. Y porta siempre tu mascarilla, porque con ella yo te protejo, tú me proteges y todos juntos protegemos a la familia. Muchísimas gracias amigos radioyentes por su sintonía. Este programa será retransmitido los domingos de 11.30 a 12 mediodía. Nos pueden encontrar en Facebook con el nombre Educando con Semillas, Saberes y Sabores. En Instagram con arroba educando con SSS, Semillas, Saberes y Sabores. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través del WhatsApp 6403-3938. Repito, 6403-3938. Hasta pronto.
5: Este programa es dirigido por Ixel Cortés, Melva Miranda y Milagro Sánchez Pinzón. Edición y producción Ulises Montoto y Matius Ortiz
0: de la del campo que nos dieron los abuelos. Ahora quiero una historia con mi canto. Culturama presenta Educando con semillas, saberes y sabores. Con el apoyo de la embajada británica, Lorna John Foundation. Darwood's Coffee y la huella Café de Panamá porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde, educando con semillas, saberes y sabores.